0: Hello， 你好吗？这里是实时优感 of y o r hours， 我是 Viv， i 欢迎收听第四集。距离产生美感的美感是什么呢？如果我们今天谈到感情这个议题的时候啊，距离产生美感这句话，你应该有听人说过吧？你认同吗？或是你刚受伤，你曾经受过伤，其实很想要大喊：距离是个烂东西，何来的美感呢、啊？不急，我想距离式的美感可以有很多种样貌，但却都脱离不掉想象或者期望两个字。所以呢，今天会在这一集的内容会用四个实际的案例故事来解析距离在感情当中的作用，而距离的长短远近，它又是如何去影响美感？此外，又会有什么样的产品利用了这样的人性被设计出来了呢？那在今天节目的主题开始之前呢，你有没有发现背景音乐又换了？你觉得怎么样？如果你对这一集有任何想法的话，都欢迎到我的 Instagram voffair， 嗯、呃，可以私信告诉我你的想法。那再来是我要讲一下写这一篇的契机。是因为呢，上周我开启 Facebook 的主画面，这时候映入我眼帘的是一则很有意思的提问，就是我要交到就设计游牧的古念华设计师，是他发出今天这个主题，距离产生美感的美感是什么呢？虽然说有些人可能会觉得说，嗯，不就是这样吗？有什么好说的？但是我反而认为说这样貌似很稀松平常到不行的问题，其实困扰着很多嗯不少的爱情学徒吧，所以值得延伸去让我们轻松的想想聊聊说哦为什么呢？那这边也要由衷的推荐喜欢设计或是对设计感兴趣的朋友们去听听看设计游牧他们的 podcast。他们主要会分享 U X 设计工作、留学、创业、产业薪资等等的资讯给大家。那我觉得最厉害的是他们两个主持人新雅以及念华，一个人在嗯、呃、目前在荷兰，那另外一个在台湾，他们却可以很顺畅，然后彼此很有默契的主持这个节目，并且每一周邀请到很厉害的设计从业相关的人员。那这种厉害、内涵又幽默的节目，你还不去听吗？但等一下，你先听完我这一集再去，别走。那我现阶段录 podcast 之前，我是习惯先把文章写好。那写这一篇的时候，我其实想了很久。我后来用了心智图的方法，集结网友们的回复，然后再快速发想出一堆一堆，就是关于距离产生美感的元素。那当你想事情卡关的时候，我也很推荐用心智图这个方法去帮你解决。而心智图是什么 ？Google 就知道了。Google， whatever。嗯，我这边想问一个问题，你有没有登山的经验呢？像我上个月跟朋友他们就是逃离了城市，然后前往了合欢东风登顶的时候啊，可以看到群山环绕。自己的样子，那那个景色啊，是顿时会让人感到非常的辽阔，而那一天的天气是完全晴朗到没有什么怪云啊，或者是很大的浓浓的雾，是可以毫不费力就可以看到对面神秘的黑色奇来山伫立在另外一头。那这个时候，山跟渺小的人类之间的距离，它产生的美感是那一种轻松无负担的感受。但如果说我们今天是要深入奇莱山当中的话，在做完功课，你会发现，哎、欸，实际上它是一个台湾山难发生率蛮高的一个山峰，而且它素来是以险峻加上气候变化莫测著名，所以它才会被称作为“黑色起来”。那“起来”就是有日文 “kila”， 就是讨厌的那个音译 “kila”。起来 ，kila， 起来。那身在山林的时候啊，我们是可以看到更多细节文理沒錯，没错。甚至可以感受到可能一草一木的那种气息，像是树木粗壮的枝干啊，落在落叶上的小昆虫等等的，或者是嗯，阵、呃、雨过后那个潮湿软烂的泥泞等这一些，当你在近距离的时候，你特别可以去放大它那个近距离的美感，你的五感这时候就会非常的敏锐。但是这个就跟远观时的那个感觉是有很大的落差的。当你近看的时候，你在那之中行走、攀爬，你都是不太能完全放松的。反之会需要多一分的专注力，因为你随时都有可能摔出一身伤。这跟登顶眺望时的那一种放空感受是完全不同的。好，我们现在要先跟大自然说再见了。我们回到感情的部分，在我们进入就是稳定交往关系之前，我想想象力是一个，一定是一个美感制造器。假如我们今天打开那个浏览器，那我们搜寻关键字，打上暧昧，你那个结果就会被充斥着许多如何制造暧昧。如何不让自己深陷暧昧或晕船当中？诸如此类的教学、发问，或者是心情文嘛？不过，这些都是我们成长过程中都有机会经历的状态跟行为，对吧？我想你应该都会有经验，就是像是心会不惊的跟着对方一举一动而上下起伏啊，然后尝到那种喜怒哀乐、甜蜜苦楚、酸酸甜甜那种感觉。然后这一种内心的波浪程度，也会跟随着可能像是我们的心态设定而有所不同。那根据我们朋友们的经验，以及杨丞琳所唱的暧昧让人受尽委屈，我们可以合理客观地猜想，距离产生的美感如果没有衡量好的话，最后大多数会以难过的回忆作为收场。就说我好了，我也曾经几度放任自己身陷那个玫瑰色眼镜效应当中。那时候我就觉得我智商的部分好像大打折扣一般。所以如果要说以悲伤收场的案例，很久以前我暗恋过一个男生，我在他身上找到了许多我感兴趣的点。那时候我就很想要去追寻探索。那我们隔着一道距离的时候啊，人与人。那时候线索一定是很少的嘛，所以唯有透过可能找机会聊天互动啊，或者是有意无意在社群平台上看到对方说了什么言论，那些足迹就会放在心上。像是我们其实拥有共同的那种兴趣，我便会更迷上去做那一件事情，因为可以跟他分享啊，而且只要对方有所回应。那时候很青涩的我，就会为此感到雀跃不已，而且也因为这些陌生的距离，我跟他之间，不禁就是将我每个所看到的碎片，就是我会把它各种的每一点放大、放大再放大，成为一个优点，并且投射了很多美好的预设值在那个人身上。然而啊，这一段这一段。暗恋到最后是没有发展下去啊，而且是在没有告白的情况下就被迫终止了，算是被发了好人卡。所以我后来反思后发现，用追求或是渴望爱情的方式去行动，反而会迷失自己，更容易变得患得患失。所以呢，因为将动力放到另外一个人身上嘛。除了会茫茫然的失去自己原本的那个光彩哈喽， Hello, 我原本是很光彩的。那这时候，同时你也会看不到真实的对方，毕竟一直在放大他的优点，美化他。那原本这一阶段的美感就会冷却后，会惊觉说，哦，即使对方是确实是一个很好的人，但更多的其实是自己过度美化出来的虚无想象。有没有人心有七七言呢？这种傻傻的暗恋，那在暧昧阶段的距离可以是一种美感，没错。那但是交往过程的距离呢？这一次我采访到一位从开头他就处在远距离恋爱的朋友，这一对情侣他们现在分别居住在美国跟台湾，而且他们还碰上了疫情这个时期呢，所以他们要见面是更不容易了。我问起其中一方 Samantha， 那我问她认为距离带给她的感受是怎么样的，以及她是如何拿捏的呢？结果她首先这么回答：像是看电影一般，透过另一双眼睛看见另一个世界的浪漫体验，以及在这个过程中要完全对自己的感受负责。这时候我就接着问她：怎么样叫做对自己的感受负责呢？两个人真真切切是相距千里，又是带时差的，所以情绪是很容易不在同一个相同频率上面。他这么说，而且这样对于交往中的两人来说是会产生非常多的误会。然而啊 ，Samantha， 他是一个火象星座，是他的性子尤其的偏激。所以他告诉我说，他要慢慢学会弄明白自己的负面情绪的源头。比起过去，他更能够专心聆听内心的感受。毕竟两个人在不同的国家嘛，深知如果说我某天吵架了，是没办法真实这样面对面沟通啊，或者是透过肢体的接触来弥补跟软化，是相对的。异地恋会带来更多的独处时间，同时也会带来那种为情绪带来更长的缓冲空间。事情就是这样一体两面，真有趣。那这样的问题显然不能够放任不解决啊，或者是一昧的把情绪全部丢丢丢丢给对方。他学着磨去自己的那个棱棱角棱角还棱角，让内心更宽广柔软。收敛自己的心直口快，毕竟他很风风火火，像是避免使用过于主观的情绪字眼来批判对方，这个很重要吧。但不改变的是，忠实要你，你真的要忠实去叙述自己的感受。听到这边，某种程度来说，我认为他在这一段的经历当中，学会了如何在两人关系当中做自己。而不是单单依附另外一个人，或是全然自私的只在乎自己。那他也很坚定地告诉我说，他认为维持远距离关系最重要的是学习不要在对方的身上带入过多自己的预期感。Samantha 观察到，大多数的争吵其实都是因为对方的行为反应不如自己所预期。进而造成失落啊、沮丧，甚至怀疑等等的情绪忧虑。这个时候，距离的美感是很需要两个人拥有相仿的信念，让彼此的距离可以保持在一个度数上面。因为你们每一天的努力都将成为更靠近对方那个一点点，再靠近一点点的肥料。所以说啊，用对了态度，让 s a m a n t a 感到自己正处于一段既浪漫又难得的旅程上。无怨无悔，是因为他选择了诚实面对他的心，以及用具体的行动来维系这一份关系，是不是很棒呢？有没有感到满满的正能量？而且上面的故这个故事是不是默默的就被 s a m a n t a 开闪光了呢？可是下面。我要由 Eddie 来带我们回到最普遍的经历。他告诉我一段包含不安跟容忍感，磨合到最后却互相放牛吃草的故事。他跟他的前女友两个人都是在同一个城市相识相恋，那到分开到两个城市工作，但是他们最主要问题从来都不是终止在那个城市之间的距离。那艾迪讲了一段有点文青的话，嗯，我这样会不会冒犯到文青？那先 sorry， 感情或许是始于无感，止于三观。我一样问了艾迪，说他对爱情距离上的感想，那他这么说，有些时候感情的距离，它盖瓜会分为物理上，或是彼此相爱程度的距离。在相爱程度很高的时候，当然物理上的距离是完全没有问题的、啊、每天晚上都可以讲上半小时到一个小时以上的电话，即使都是一些陈腔滥调、重复了无数次的东西，都还是可以那么新鲜、那么有趣。可是呢，日子久了之后，相爱程度就会像保,保存期限的食物，开始慢慢的变质。话题变少，耐心降低，好像随时都有可能剑拔弩张。我这时候听的真的是历历在目哎，因为毕竟以前也会有这种经验。他们采，他们彼此采集的那种策略就是容忍嘛，很典型的就是从热恋期消退后，然后将注意力全部转移到去做自己的事情，而且他们会告诉自己说。这个是在给对方空间，是在给对方空间吗？还是给自己空间呢？那故事的接下来呢？当 Eddie 跟当时的女朋友，彼此的耐性渐渐随着时间被消耗掉了，爱的成分当然也随之变得越来越少。他坦言说，后来甚至认为说跟朋友出去玩快乐多了，因为。不会讲没几句话就意见不合的吵起来。他也曾经想过说，或许是不是因为距离跟环境的不同，而且过少的相处时间，双方更没有一起去追寻共同的目标的动力。他们再也没有感受到一同完成某件事情的感动，所以最后剩下的是拖延，将之到最后一刻。我们的 a d 迪他回想当时他认知中的爱的感受，他形容说会让自己开心的像一个小孩子。那他其实也发现说，他当初拿捏距离的方式，像是一昧的容忍，是并不会带来好的结果，只会让自己感觉像是一只被豢养的宠物。毕竟物理的距离再近啊，也不及心理距离来的紧密。我想成熟感情之美啊，应该是要建立在彼此心的直径那个距离，适中的弹性才可以让两人创造舒适的距离嘛。毕竟太近的话会感受到压迫，太远的话又跟有跟没有一样虚无缥缈。那如果说我们内心都知道该放手的时候，可以试着问问看自己为什么不放手。听完前面几个故事之后，我想要带你来想想说，哎，市面上有什么样的活产品是就是利用了距离产生美感这件事情呢？我们可以观察到，现今社会的人们呢、啊，尤其在出社会以后，碍于生活地点、工作因素，他们的交友圈是不断的缩小，并且。又有点排斥说旧、哦、时代的相亲和联谊等等的，对于跨出舒适圈感到无助，因此呢，有一些创业家他们改良了线上的配对联谊机制，来解决这些人的烦恼，于是交友软体就诞生啦。但是这一边我们先不谈那种更专业的新创型婚友社。哎、欸，有些人认为啊。交友软体是一种各取所需的道具，因为人相信说哦，或许可以在上面交到一些新的朋友。那不管后来就是如何演变，它的原型其实也算是善用了人性对距离产生美感而设计出来的产品。其实不少网民他们会抱怨说，这根本就是一个靠颜值取胜的产品吧？其实这对于人性。人类的天性，视觉性动物们来说，其实并没有错。就连在现实生活中，人的第一印象多少是具影响力的。好比说，你今天将自己的形象啊打理得很干净舒服，自然而然可以到其他人初步的好感嘛。有了印象后，才会产生好的联想，进而会促使互动交流。所以呢，所以众多的交友软体在界面的设计上，都会将照片的区块放得那么大去呈现，并不是没有原因的。反之呢，有一些交友软体或许就是看到一些部分需求者的困扰，像是哦，我就是长得比较没有出众，或者是我就是。你为什么要用我的外表来评断？所以就不想要受到外表所框架等等的，所以那些就会反其道而行之下，将照片的区块设计的很小，或者是甚至是锁起来不给看。这时候就要靠其他资讯来进行想象。可是我们都知道人心是很难以莫测的。<笑>我想分享个人实测的反骨小译文。我单身时有一次，好友群组在讨论交友软体这个话题，所以我就抱着那种社会体验家的精神跑去载来玩玩看。而且因为市面上有很多不同款、不同特色的产品啊，所以我就不只下载一种。这大概是设计师的职业病吧。所以我预设的立场是，嗯、呃，希望自己不要抱粉红心态去尝试认识新的人，但是。结果不出半小时我就卸载了，有没有人破我记录啊？我真的是完全没有体验到，就是配对后的阶段，不管是哪一种类型的交友软体，我始终都没有动力，就是往右滑，啊，或者是圈选啊，或者是干嘛的。一是对上面的人我实在是感到很不真实，二是不信任，其实这两个好像蛮雷同的。就是当我有这种倔强的感受的时候，我就果断的登出。不过啊，这只是我的例子，这显然并不是一个适合我的交友管道嘛。可是它未必不适合其他人。但是我想说的是，不可否认的，在使用的当下，因为能够见到的资讯其实没有很多嘛，所以自然而然会有一些潜意识的想象浮现。人类的大脑这时候就会很自然的会想要把空白给填起来，像在雾里看花一般，然后猜测这个人可能是怎么样的人。举例说，哦、我今天看到一个阳光海滩照，可能就会预想说，哦，他可能喜欢户外活动。我正好喜欢游泳跟冲浪、欸，哎，应该很投缘哦、喔。结果他其实只是刚好去垦丁路过拍个照，然后上传社群。并并没有下水玩，他也根本就不会游泳。不过话说回来，我现在回想，呃、我好像忘记我自己到底有没有把账号删掉呀、欸。<笑>好啊，我来总结今天的 takeaways： 一、近观跟远观时会产生不同的美感，也会需要用不同的心情去面对；二。若将动力和重心都放到另外一个人身上，除了毛毛然会失去自己之外，也会看不见真实的对方。三、异地恋会带来更多的独处时间，同时也会为情绪带来更长的缓冲空间。四、要学着磨去自己的棱角，让内心更宽广柔软。收敛自己的心直口快，避免使用过于主观的情绪字眼来批判对方。但是不变的是，记得要忠实叙述自己的感受哦。五、如何在两人关系中做自己，而不单单依附另外一个人，或是全然自私的只在乎自己，才叫做自己哦。六。维持远距离关系最重要的是，学习不要在对方身上带入太多的预期感。Seven， 拿捏距离的方式，像是一面的容忍，并不会有好的结果，只会让自己感觉像是一头被豢养的宠物。8， 人的第一印象多少是具影响力的。所以说，你将自己的形象打理的干净舒服，是可以带给别人初步的好感。有了印象之后，才会形成好的联想。那恭喜大家来到了我最喜欢的环节——选取时间啦！这一周选的歌是 Finest 的《Let's Fall in Love for the Night》。那这边想要跟大家分享一个我查到的小故事， Genius 上面写到说，这首歌的灵感其实是来自于2018年 p h i n n e a s 在跟他妹妹 Billie Eilish 在日本大阪演出巡回演出的时候啊，他每天都会跟一位从未相见的女孩 FaceTime， 但他知道他们并不会有后续或者什么结果，所以他写了这一首歌，是借以抒发跟幻想跟他在一起的样貌。那我另外有附上一个很帅的现场版，幽默的是那个留言区啊，有网友发现失控的女粉丝在三十一秒的时候对着冰年嘶喊 “sexy p i s s e d 真性情到我快要笑死。那这个连接啊，我一样就是都会放在文章里面，文章就是。我会把链接放在这一集 podcast 的叙述里面，那你们可以直接点击链接去文章那边去阅读，那就可以看到我分享 MV 跟音乐啦。那也希望你可以找到你的 sexy beast。谢谢你听到这边，那喜欢的话可以帮我分享出去，或是按下订阅。如果你还没有订阅的话 ，OK。那我每周都会在各平台以及 Pocket 上面更新自我成长、音乐、生活美学等等相关的内容，希望大家都可以透过美感来体验，融入你的生活，进而找到自己的热忱哦、喔。那我们下次见吧，拜拜。